Og så sier jeg hej og velkommen til Start UA-podden. Jeg heter Tobias Øvle. Det her er ny, midlertidig, vikarierende programleder for den podcasten her. Jeg er mentor i Start UA, for de som lurer på det. Og i dag så har jeg med mig Mats Vintermalti. Mats Fredrik Vintermalti, hvis vi skal ta det fulle og korrekte navnet. Helt riktig. God dag. God dag, god dag. Du er jo en gammel starter. Du var jo blant annet med å få mig inn i start. Men kan ikke du fortelle litt om dig selv først? For det er jo en stund siden du har vært her på UIA. Ja, det er det. Vil du at jeg skal fortelle om min tid i start UIA? Eller skal jeg begynne tidligere? Skal vi starte med fødsel? Nej, vi, vi, vi trenger ikke helt fødsel, men bare så kjapt hvem du er, hva du holder på med, diverse, diverse. Ja, nej, jeg kommer fra Arndal, hvor jeg er vokst opp på et sted som heter Torsbredalen, litt nord, nordøst for Arndal centrum. Kommer fra et sted som som heter Moltemyr som er som hvor vi da vi har så gått sammen så vi er ikke, så det er ikke ny information for dig i hvert fall men det er kanskje det for noen av lytterne nej der begynte jeg faktisk etter ungdomsskolen så begynte jeg på elektro og begynte og tenkte at det var elektriker jeg skulle bli men efter to år på skole med det så skjønte jeg at det var elektriker det skulle jeg ikke bli så jeg tog og gikk såkalt påbygg för jag då efter studierna reste i et cirka ett halvt år var lite runt omkring i Sydostasia och den standardpacka som många gör när de ikke drar i militären. efter det så flyttade jag till Kristiansand och bynte här på universitetet i Agder, hvor vi nu sitter og där bynte jag att studera historia för jag har nog alltid haft ett sånt samhällsengagemang och intresserat mig för samhället vi lever i och så fortsatte jag eh lite taktvare startuja eh, på då det studie som het den gång eh, kommunikation text och medieanalys. Eh, det heter väl nog bara kommunikation. Det är faget som alla egentligen bedriver hela tiden. Eh, og och så är er det egentligen teoretiska och praktiska uppgifter runt detta faget. Vill att jag ska fortælle mer. Ja, du har jo en master blant annet. Ja, efter det så eh, stakk jeg en tur til Oslo, hvor jeg bodde i eh, to og et halvt år cirka. Der eh, studerte jeg også det samme faget, eh, men på engelsk, men da specifikt opp imot ett tema innenfor medievitenskapen og kommunikationsteori, nemlig det som heter krisekommunikation og krisehantering, altså vanskelige saker, skandaler og den slags type ting som en ett sällskap eller en et departement eller en person upplever att ha väldigt hög eh, mye media som skriver om sig och hvordan du hanterar en sån situation. Så så är er väldigt på hvordan du kan bruka eh, stordata eller big data till om du kunde bruka big data eller stordata verktyg för under och efter en krise. För så se på om det var noe som man kunne gjøre, var spørsmålet mitt, og svaret er, ja. Yeah. <laughs> ja, nej, men det er, det er jo litt det. Um, men da går vi kanskje tilbake litt igen. og hvordan blev du med i start for da mange her en så skjer? Du, jeg blev med i start uh, mye takket være en som var tidligere leder i start, du, ja. 
med Öyvind Ström. Shout out till Öyvind, hvis han finner på att höra på detta här. men Öyvind som var en väldigt karismatisk och engagerande leder som sammen med Maiken Gräsli, också tidigare ledare i Startuja, dro med mig och min gode vän Hans Marius Engebretsen in i Startuja världen. Da var det også mye takketører igjen som heter Johan Gustavsen, som var markeds, skal man være markedsleder, eller en eller annen sånn titel, mm, okay. um, som, som dro i gang Startuja, etter at Startuja hadde nok ikke vært så aktive på noen år. Uh, og ettersom de uh, dro opp engasjementet og så videre, så blev jeg med i det som var informationsgruppen, uh, hvor vi var en fire stykk. Uh, det resulterte i at... Uh, Året efter så blev jag nästleder för start med Maiken Gräsli som leder, eh, hvor vi då var med och drifte denna fantastiska studentorganisationen vidare. Ja. Um, du gjorde ju väldigt mycket i i start. Jag vet inte, jag vet faktiskt inte så mycket vad du gjorde första året för då var ju jag med. Um, men jag vet inte mycket vad du gjorde andra året, men liksom vad gjorde du första året som då i informationsgruppen? Hvis du, hvis du husker noen sånne spesifikke saker og ting. Altså det, vi, hadde, vi hadde startforum. Mm. Vi hadde startforum første, ja det blir jo da det første året hvor jeg var med. Eh, og vi hadde, og jeg husker vi kjørte et veldig sånn, det var Øyvind som hadde regien på mye av dette her, men eh, hvor jeg var da i informasjonsgruppa, og jeg, jeg husker jeg driftet den nettsida til startforum, og jeg eh, var med og vi lagde noen morsomme filmer, kommer jeg til å huske på nå, med men någon av den ingen som var jag visste universitetet och vi vi försökte verkligen vara kreativa då och det syns jag vi det var också väldigt gøy att lära sig och jobba på den måten eh, men det, det tar ju ofta med såna studentorganisationer i alla fall min erfarenhet att det tar ganska lång tid att sätta sig in i eh, alla möjliga problemställningarna och man man må på något få all den information om vad är den studentorganisationen vad står den för hur ska man prata om vad er vi prövar att uppnå Altså, du, du har, det tar faktiskt lite tid när man har er student på sidan eller på sidan <laughs> på sidan faktiskt eh, men det tar ju lite tid att komma igång då. Mm. Och andra året då som nästleder. Nej för då har man ju då kommit lite igång mm. eh, och man börjar att förstå eh, organisationen samtidigt som man förstår vad man själv man lär ju massor om sig själv och vad man själv gör och jobbar med. Uh, og det husker jeg veldig godt, var jo første gang å bare drive en sånn rekrutteringsprosess og drive en ansettelsesprosess hvor du da er 19-20 år, og så skal du sitta der og intervjue någon som kanskje er mye mer kompetent än dig selv. Uh, men det, den erfaringen der er jo helt avgjørende i, den, i en sån type i en sån type organisation da, for du må jo skape en kultur, og du må ha de rette menneskene med som, som bygger et lag da. Mm. Så det husker jeg var en, en veldig stor lærdom i starten. Eh, etter hvert så jobbet jeg som nestleder, så løper du jo litt sånn til høyre og til venstre, og du, er sånn, du har ansvar for at projekten blir fullt opp, du, du jobber med teamledere, projektledere, hvem det er der som jobber med et arrangement, eller hva man, man jobber med, og oppfølging, og mm. hjelpe dem til å være gode. Eh, så det husker jeg var mye sånn, bistå dem andre som jobber på projekter. Ja. Vad vill du säga si att du lärde av din tid i start? Så du liksom inte kunde fra før, då. Hvis man hvis man ser på den måten alltså en som student så har du ju mycket teoretisk arbete men 
Ja, og den teorien faller jo litt for kort stort sett da, for det, du lærer jo mye mer av å prøve det. Eh, så, så jeg har mye å takke start UIA for i måten, i hvert fall jeg har utviklet mig videre. Eh, for du, du lærer jo å, å nå som man er i arbeidslivet, så forstår man jo at man jobber jo på helt den samme måten. Altså det er jo i hvert fall i min verden så er det mye prosjektbasert. Eh, og da er det å jobbe med forskjellige grupper på samme tid. Og det er uh, og den lärdomen den får du ikke ved å sitte ned i bo- og se ned i boka. Du kan bruke noe av den lærdommen inn i disse prosjektene, men uh, selve den samskapingen med andre mm. mennesker er jo noe man... Uh, Tilegner seg. Ja, og man lærer å finne sin rolle i dette her, da. Mm. I, I forskjellige grupper, og man blir, man blir jo til slut klokere på sig selv. Ja, for du er jo nå i Trainee Sør-opplegget, og du, ja. du, du er jo faktisk ikke den eneste starteren der. Jeg vet i hvert fall om Kristine og, og Øystein. De er jo også med i Trainee Sør. Ja, og Trainee Sør er en veldig fin, en fantastisk, egentlig fin videreføring av mye av det som er studentengasjementer og prosjektarbeid, hvor man Gjennom, i Trinisør så jobber vi seks måneder i en bedrift, seks måneder i en neste bedrift, og seks måneder i en siste bedrift. Vi har altså ett og et halvt år, hvor vi da bytter arbeidsplass tre ganger eh, i løpet av de ett og et halvt årene. Så du lærer det, og det er jo i hvert fall erfaringer som jeg kan se og trekke fra å ha vært aktiv i en studentorganisation, at du ändrar projekter raskt. Mm. Altså for eksempel et arrangement som man kanskje jobber med i start ja, jobber man kanskje med i tre måneder, og så bytter man. Altså mm. man må være fleksibel da. Og det, jeg bruker i hvert fall det mye i min hverdag nu. Jeg kan så si det at det er søknadsfrist <laughs> til en liten sånn der, hva er man kaller det i podcast-språket? En sånn der... Eh, Eh, så som uka sponsor här det är fucking krona. nej men du, 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 en sån liten sån där hvor du kan förklara lite men det är er i alla fall söknadsfrist är trainer 15 mars så hvis du har en masterutdanning och ett engagemang för näringsliv och organisationsliv så anbefaller jag megigt starkt att söka. Mm. Ja men det det hörs ju väldigt bra ut. Eh igen startar jag är er ju en studentorganisation som jobbar för att främja innovation och entreprenörskap och vi har ju som huvudmål att vi ska täcka flest möjliga studieretningar. Ju fler, ju bättre. får vi in historikere, Jag är er väl den historikern jag vet om som någon gång har varit i start och jag så rent bachelormässigt, du har ju ett årsstudium. Hvordan? Du måste bara skita in lite sån det var lite sån diss där där grej liksom är en bachelorstudium. Altså, vi leker ikke. Nei. <laughs> Men altså, du, du jobber jo mye med forskjellig næringsliv. Du er mye på konferanser, på møter, eh, tverrfaglig, eh, diverse projekter. Hvordan ser du da, eh, da dette utdanningsgrunnlaget som på en måte start jeg har, altså med tanke på at vi har flere studieretninger i forhold til dagens arbeidsliv, og kanskje enda viktigere, i forhold til fremtidens arbeidsliv. Altså, jeg mener å huske det at Øyvind Strøm en gang sa det at før så var vi bare økonomer i start og ja, og vi var veldig flinke til å regne ut hvor lite kreative vi er. <laughs> det hørtes ut som noe han kunne sagt, ja. Um, Nej, jeg, jeg tror tverrfaglighet er helt, helt avgjørende for å klare, å klare i hvert fall den omstillingen som vi skal gjennom. 
Og det tror jeg også, jeg tror mitt inntrykk er jo også det at etter Røyvind, når vi var gjennom den perioden etter når start gikk fra å være kun økonomer til at det er nå tverrfaglig, mm. og det er jo helt fantastisk hvordan å se denne organisasjonen, hvordan den har vokst, og lager man til og med podcast <laughs> i et fantastisk studio, må jeg bare si. Og, så, til, og det er jo mye takket være at du får kreativitet genom att vara med forskjellige mennesker med forskjellige bakgrunner fra forskjellige steder. Mangfold ger er lik kreativitet i mange mm. tilfeller. Og da du får perspektiver som du kanskje ikke får ellers. Så Nei. vi støtter väldigt og godt opp under det Øyvind sier. Og det er jo man ser i arbeidslivet også, at, at det å samle folk fra forskjellige eh, fagbakgrunner fra, med forskjellig arbeidserfaring, er jo ganske avgjørende, særlig når, man, når hele problemstillingen eh, tar, er avhengig av at man finner nye løsninger. Så, mm. Jeg vet ikke om det svarte på spørsmålet ditt, men... Eh. Jo, det var vel for så vidt inn på det. Men bare følge opp, for det er, så, det er så avgjørende da, at man, at man evner och se sin rolle i ett projekt mm. vill jag se. Si. Och det gäller oavhängigt av om du ska elektrifiera en hel region som vi ska i Agder eller om du ska eller om du ska arrangera det som i hvert fall i min tid var kvinnemiddagen. Ja. Folk har nu nu heter det motivationsmiddag. Motivationsmiddagen ja. Ja, det er, det är er gott att se att <laughs> man er endringsvillige her også. Men, men en da, at man finner sin rolle i et projekt er så avgjørende da. Mm. Og det handler jo mye om att bli kjent, og derfor er det jo, og det kan nok du veldig, veldig mye mer enn mig Tobias, om dette med hvor viktig den sociala biten av det er, for da blir man känt på en annen måte som gör at det, det blir enklere att gå in i projekter och finna sin rolle. Ja, for det vil jeg vel kanskje si har vært det viktigste for mig i start, er jo nettopp dette med det sosiale. Jeg husker jo veldig godt første året vi hadde her på universitetet, for da bodde jo du og jeg sammen. Og vi bodde jo i vårt lille hus sammen med tre andre kompiser. Og så vidt jeg husker, så var vel du den eneste som fikk andre venner. <laughs> Noe vi også mobbet deg for, ja. mener jeg husker. Ja, det var, det var, liksom, dere var litt bittere for det der ja. egentlig, ja. Eh, men så drog du mig in i da, denne fantastiske organisationen. Eh, Söker ikke du Tobias, så söker jag för det. Mm. Og det har ju gett mig otroligt mycket. Altså, jeg har ju blivit grunder på grund av det här, eh, för att jag mötte fantastiska folk i organisationen. Och jag har på något fått ett väldigt brett nätverk över hela landet genom då paraplyorganisationen Start Norge. Så man ska ju definitivt inte undervärdera eh, de möjligheterna som ligger i att bli med i en sån typ av organisation. Oavsett hur den organisationen egentligen är, nu snackar vi om en organisation som startar ja och en väldigt specifik så innovation, entreprenörskapsrätta. Men igen, jag kommer ju med en bachelorgrad i historia och det är er väl kanske minst innovativa faget du finner eh, egentligen. Så, så det er väldigt viktigt det her med det sociala. Og som du ser, du, du blev jo god venn med blant annet Hans Marius og Øyvind, og du har jo fortsatt kontakt med de gutta der. Ja, ja, og det er jo, og Hans Marius og Øyvind er jo to av mine beste venner den dag i dag, og 
det er jo sånn vennskap blir jo til genom at man eh, lager noe sammen da. Mm. Og, så, og så tror jeg som du var inne på altså at at den der den riktige altså det blir jo så jævla unnskyld språket <laughs> men det blir jo klart å si men det er jo at kultur slår strategi hver dag og det er jo men det er jo og særlig i en frivillig organisation, da som starter så er jo det helt sånn avgörna att en god att man har en god kultur. Hvis man ikke har en god kultur då så får man ikke någon engagerade medlemmer i arbetslivet ville det varit oengagerade medarbetare som ikke var villige til att putta in det lilla extra. Så det är er riktigt att starte där i hvert fall. Mm. Ja, för det är er jo också en sån ting som måte start jag har blivit väldigt god på är er det att tiltrekke sig folk som faktiskt vill nå. Mm. Uh, jeg tror nu har vi rekord i antal grundare som är er med i i organisationen och og också folk som på måte ønsker att bidra till samhället. Mm. Uh, og vi har bland annat då Bärkraftsfestivalen som går av nå sommaren 2020 som då Emma som nu är er leder för Start ja, drar igång. Uh, du har Björn som driver både med konsulenttjänster i förhåll till digitalisering men också då sammen med Reidun och Emilie håller på och utveckla en uh, ny jag tror jag har tausesplikt där för jag var dommer för det så jag ska inte se si vad det de utvecklar något nytt och spännande då. Mm. Uh, och lite en vise till vad du har gjort som student när du eventuellt ska in i arbetslivet eller att du startar som det ser som grunder så är er det uansett bra att gå till en investor och se si, det här gjorde jag tidigare. Um, och du har ju också varit uh, när du var utplacering som trainee så var du väl i Arndal kommun mm. och och upp mot TEDx och TEDx är er väl egentligen alltså man kan på något sätt TEDx med typisk start arrangemang Det kan du definitivt ganska mycket större ja. vill jag säga si. men det är er ju fortsatt få 80 frivillige mm. eh, som ska alla spela sin del i ett stort event och alla har sina ansvarsområder och ingen vet nog ingen har någon information i utgångspunkten likt med start så men det är er ju den det är er den som du ser att grundverksamhet och studentaktiviteter eh, och sånting är er ju ett springbrett in i arbetslivet mm. speciellt det med grunderfaringen och det fick mig också att tänka på den kule utvecklingen som har varit i startuja hvis du går tillbaka eh, sex år då mm. du har en en rekke ekonomistudenter som har kanske en eller annan om det var så många förretningsidéer det kan gott vara där er någon som jag vet om som har kommit ut fra det miljö som var i den mellanperioden. Går du helt tillbaka så finner du också väldigt mycket tryck på det sociala. Det var väl Daniel Kumar som startade Startuja mm. etc. Var det var och huskar jag inte namnet på någon av dem men, men som hade väldigt fokus på sociala miljö och så kom det någon startups upp av det. Mm. Och så kommer det liksom en sån nedperiode, visst jag husker riktigt. Och så kommer typ Öyvin in, Maiken in, du in. Altså, det kommer in några centrala personer och så var Öyvin eh, alltså väldigt huskare och jag var extremt upptagen av det med kulturen eh, och vi ska skapa ett engagemang för det och ville starta något på universitet i Agder. Det tränker vara att för att vara medlem i start så måste du ha en startup. 
Men det var en sån problemställning som vi jag skulle vi ofta diskuterat att vi har har vi egentligen nog grinder i start. Mm. Så det huskar när jag var färdig med mitt värv så var det fortsatt lite sån där mm, ja. det var ikke, det hade vi hade vi faktiskt gjort samhällsuppdraget vårt där i Gåstein ja. att hade vi lagt någon ny entreprenör. Det är er otroligt kul att se då att nå efter fyra år senare så har man på en fått kulturen på plats där er, eh, någon hytteturer som jag hör att du är er, eh, svårt delaktig överlig och så klart att kombinera det samtidigt som man har väldigt när kontakt med näringslivet med sponsorer och det är er på något tryggt mm. eh, som vi måste jobba mycket med vi jobbar massor med sponsorater och den typen ting och bara få råd att köpa genser och få råd att köpa messväg och så vidare till att det nå beveger sig ut i konkrete entreprenörskap och innovationsprojekter som för exempel Bergkraftsfestival. Ja, för igen vi alltså jag har ju nå varit i start och jag i fem år. Eh har lyssnat och köpt ett eget diplom till mig själv eller Ja, för det tänkte på det du måste vara en av de som har varit längst. Ja, jag tror det. Eh, kanske kungepokalen eller ja, det eller något sånt. Ja. Eh. Och det här er är otroligt gøy att se då den förändringen fra då jag blev med för att uh, slik jag skönte det när då hösten jag blev med så var det 78 igen i i organisationen. Det var en stor utskiftning där i hvert fall. Ja. Uh, det husker jag. Och så rekryterade vi in ganska många det halvdel året vi rekryterade in bland annat dig och Jörgen Feldahl mm. och ett par andra. Men jeg, ja, det är er riktigt det. Ja, och liksom för det att det var ju nog jag också har lagt märke till är er det engagemanget bland de medlemmarna som bara fortsatte och fortsatte och lite där att engagemang sprer engagemang. Alltså syns du nog är er gøy så fortäller du det till vänner och som igen gjorde det att vi liksom har varit Norges tredje andra störste startlag mm. kun slott av NTNU. Vi har varit det startlaget med flest olika studieriktningar och måtte blitt en veldig inkluderende mm. eh, studentorganisasjon. Og, og det er jo mye takket være det grunnarbeidet som blev lagt lenge før jeg blev medlem. Eh, og liksom det å greie å ta vare på noen verdier, men igjen ikke sette sig fast i at det her er som vi gjør det. Altså ja. være åpen for forandring mm. eh, på godt og vondt, som man på en måte må, må lære av det. Og det er det, og det er det mangfoldet som du snakker om der, altså den variationen i studieretninger og alt. Mm. Altså, den, den er så av... Den, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke fordi det er hyggelig, men det er også en ren konkurransefordel. Ja. <laughs> altså, den, den får dig til å tenke nytt. Mm. Og det er jo, nå, nå snakker vi jo mye sånn, akkurat så jeg føler vi er liksom, at vi, vi skryter liksom voldsomt her nå på sätt og vis. Men jeg husker det var en ting som jeg var veldig stolt av når vi jobbet mye med når jeg var i start. Ja, det var det at det var jo ikke noe lag i Grimsta. Nei. Det var jo bare i Kristiansand. Jeg vet ikke om hvordan dette oppleves i dag, men Maiken mye takket være, og kanskje skal gi meg selv litt kud og så for det, men hvor vi var veldig sånn at vi var veldig, veldig på at vi skal etablere oss i Grimsta. Vi skal mm. ha et lokallag i Grimsta. Mm. Og da ser du også liksom, viktigheten av Altså det å bare treffe de riktige menneskene og ha gode samtaler med dem. Ja. Tor Elias Reiten, som var en drivende kraft mm. i hele Grimstad, sammen med Tony, de to som, som virkelig var engasjerte. Mm. Og da ser du bare en sånn helt 
en helt vild driv då. Ja. Eh, og och då också när jag husker särskilt när Tor Elias fick väl ansvar för ett arrangemang eh, og och det att ha 100 % ägarskap till detta här. Mm. Det, det driver det fram. Um, så ja, inte minst då per nu så är er vi väl mer eller mindre 50-50 Campus Grimsta Campus Kristiansand. Ja, det är er kul. <laughs> Og det ene er jo en sånn forandring som liksom har skjedd gradvis. Så, så jeg er veldig, veldig enig i den viktigheten av å fordele seg utover, for vi er tross alt to campus innenfor samme universitet, og Sørlandet er egentlig ganske lite. Du bruker ikke lang tid fra ja, typ Tvedestrand til Kristiansand. I hvert fall ikke noen som nye E18 er kommet. Och det har faktiskt binde binde Sörlandet samman då. Mm. Men visst du då kan komma med några tips till vad start du jag kan göra bättre. <laughs> jag tror nog du du vet nog detta mycket bättre mig i många tillfällen sen du känner ju. Jo, men du kommer ju nå från lite utanför. Jag är lite utanför och från ett mer näringslivsmässigt ståndpunkt. Ja, alltså hvis jag ska vara hvis jag ska vara kritisk til start du ja för att si, eller sån yeah. konstruktiv då yeah. eh, som man så fint eh, säger det men eh, jag tror man kan visa sig fram ända mer. Mm. Eh, det är er fint med någon poster på Facebook men det att ända eh, mer aktivt vara i dialog med näringslivet och inte inte med målet om sponsorater men dialog för jag mm. ser i vart fall i i min jobb och kanske oss i näringsorganisationslivet må kanske vara flinkare att bruka studentorganisationer som startar ja och andra men det och alltså de stämmen som man representerar då är er väldigt väldigt viktiga att näringslivet och andra får höra. Mm. så jag tror nog man kunde varit ända mer aktiva där ute. Ja. Jeg er veldig usikker på hvor lang tid vi har brukt nå, ja. Jeg vet litt sikkert hvor lenge vi skal, vi skal holde på. Jeg ser på, jeg ser på klokka. Vi har masse å snakke om. Vi kan babble ja, ja. i vei. La oss bare babble i vei, og så får vi heller... Så får... det, det står 781 her, så om det er sekunder, eller... Ja, det må være sekunder. Nei, fordi at det er et sekund... Hvis, er hvis jeg har rett, så har vi pratet i cirka 20 minutter. Ja, men da, da prøver vi å holde det gående litt til. Hvordan har du for tiden? <laughs> du går der, ja. Um, nu har vi jo snakket en del om startup, ja, men det er jo også mye annet som er spennende som sker. Altså, det er mange studenter her på universitetet som kommer uten, utenfra, som ikke mm. kommer fra Agder, men kommer fra andre steder i, I landet. Uh, og da vil jeg egentlig bare, igen, altså trainee sør, men det å bruke denne regionen som en en fantastisk fin arbets ett sted att jobba. Mm. Där er, man har någon värder som är er väldigt väldigt gode. Det er i hvert fall mitt, min erfaring med ett inkluderande arbetsliv som är er extremt gode på samhandling och ja. jobba på tvers av branscher, jobba på tvers av näringar och samskaping som universitetet er blivit så glad si. Ja, och det är er jo till med blivit ett ord som brukes i andra arenaer, mm. ikke sant? Jeg som jobber i kanskje et kommunikationshus eller i kollektivtrafikken ser jo at plutselig så er det noen som bruker det ordet. Og jeg var jo en del av det strategiarbeidet som blev som ble gjort for fire år siden eller noe sånt. Mm. Og det er ganske gøy å se. Det er mye kraft i makt i ord da. Ja, det er det. Definitivt. Og det er jo også 
väldigt gøy att se på något det att universitet och regionen tänker innovativt. Mm. För att jag tror en god del fortsatt har lite där det är er så tregt på Söland. Mm. Allt går så sent här. Mm. Men är nå med då ja nyskaping eh, vi får en ny master som blir alltså skift entreprenörskap som blir en ren entreprenörskapsmaster eh, electric region agder som är er på väg upp och fram och liksom kanske förklara vad ja, det är er för nå jag nämnde det också lite tidigare med vad är er denna att agder ska bli helelektrisk och allt ska bli förnybart Och det är er egentligen bara en vision som de flesta aktörerna på Söland eller Agder delar om att vi har eh, Norges störste kraftoverskudd. Vi har enormt mycket ström rätt och slett. Något som sätter oss i en position att kunna elektrifiera bilpark, busspark, fly. Eh, vi har all den strömmen vi trenger, och vi har mycket av den kompetensen vi trenger till att kunna vara eh, Norges första helelektriska region. Eller allt som vi säger allt förnybart allt ja, allt elektrisk. Ja. Mm. Så så det, den där den vi ska tänka kapitalistisk på det då. Så är er det en rekke såna stora möjligheter i regionen som då blir satt ord på genom mm. Electric Region Agder. Mm. Målet är er väl att bli det in 2030. Ja, alltså fylkeskommunens mål är er att kutta 45 % av alla klimatgasutsläpp in 2030. Det är er i tråd med in i med med Parisavtalen. och ja. eh, så är er det så är er det EU sina mål som vi som vi också är er en del av och vi har också mält in nya mål till FN på 50 eller 55 % och de målen eh, må vi nå. Hvis ikke, så må vi betale for det. Og det går ut over studentbudsjetter, det går ut over skattepenger. Så vi må elektrifisere. Mm. Eller vi må bli nullutslipp da, så vi må kutte. Om det er biogass, eller om det er hydrogen, det er på en måte opp til markedet, eller opp til andre å løse. Men målet er det samme, og det er at det skal være nullutslipp. Og mye av de utslippene som vi kan, eller som er enklere og billigere å kutte, er i eh, veitrafikken. Mm buss, bil, store vogntog etc. Ja. Og en da, det er vel kanskje noe av det du jobber med på på IAKT nå? Litt det der... Ja, for jeg har jo da, gjennom Trinisør, så har jeg da først vært i Arndal kommune, og da mye med TEDx Arndal. Mm. Og så var jeg jo da i to steder. Jeg var både i kommunikationshuset Fundament, og så var jeg i Agde fylkeskommune, hvor jeg da jobbet med Electric Region Agde-prosjektet. Så nu har jeg da jobbet to hele dager i Agde kollektivtrafik, som jeg vil tro at mange studenter som kanskje hører på denne podcasten känner godt til. Og det er utrolig spennende, for å si det sånn. Fordi kollektivtrafikken er svaret på mange av de problemene som vi som samfunn står overfor. Det er offentlig, er det ikke? <laughs> AKT är er ett aktiesällskap eid av fylkeskommunen och Kristiansand kommun. Vi får väl kutta ut det här. <laughs> det är er nog mycket annat som kan gå veck. Ja, Men låt oss, hvis vi går tillbaka så förbi det där Agder grejerna ja. och Electric Kitchen Agder och tillbaka till liksom starter vi av världen mm. och så spinner vi av på något över där. Ja. Låt oss eller snacka om något kudd. Ja. <laughs> snacka om gaming eller något sånt. <laughs> ja, jo, men vi kan ju vi kan ju snacka om det för att det är er ju 
en känd sak nu det att e-sport för exempel kommer ju mer och mer upp. Um, och det är er ju inte så många norska aktörer ända på det, även om vi egentligen har någon sån e-sportsutövare i i världsklassa. Och det är er ju egentligen lite synd att uh, Nexus var väl som gamingcenter som skulle vara här i Kristiansand som blev lagt ned. Jag vet inte var jag ska med det här nu. Jag känner inte till Nexus men start har ju inte start UVA men fotbollsklubben ja. har ju startat ett e-sportlag. Och så har jag inte någon peiling på hur det går med det. Men jag hade en väldigt intressant prat idag faktiskt med en som jag var på ett sån kurs med eh, om detta här och då det vi snackade om var det att eh, den e-sport och gaming eh, och så vidare har blivit lite som att det kun är er Premier League igen. Ja. Eh, för att när vi växte upp i vart fall på Moltenmyr och så vidare så så var det så var det mycket lam det gick i. Og så du satt sammen, och så löste du på lik linje som en projektgrupp i starten ja, löser ett eller annat problem. Vi satt och skulle raid i World of Warcraft och de hade alla sin rolle. Vi hade faste mötetidspunkter. Vi hade en strategi, vi hade en taktik, vi hade göra analyser. Altså, vi gjorde egentligen många av dessa ting som man gör i arbetslivet. Man altså, man, man ja. jobbar på samma måte. Ja, för jag husker ju då vi var unga och vi liksom satt där på Skype och hade sån där närmast måndagsmöter. Ja. ja. det är er helt märkligt. Alltså det är er helt det samma greja som man gör i i arbetslivet. Och det är er om man driver med komplex problemlösning på ett ganska sån handfast nivå men också ganska vansklig. Men den en den diskussionen jag hade med han Trond heter han ursäkta han heter han. som som sa att den Det som er med e-sport nu er at det blir veldig, det blir veldig, veldig turneringsbasert, så man kanskje ja. glemmer litt den der eh, rene LAN-følelsen av det hele, og bare det å sitte sammen i et rom og drive med en fritidsaktivitet. Ja, så du, du går liksom litt vekk fra før når du spilte, spilte fotball på løkka? Nettopp. Det, det er det samme, altså den løkkefotballen mm. I, gås, I e-sportverden, da, eller i gamingverden, Eh, kan man ställa sig frågan om den är er på väg bort då, ja. om det blir lite sån för konkurrenspräglat, det blir en sån och eh, det och det och det att man kan få ta tak i och få gjort slike lån och så kan man finna måter att kapitalisera på det igen. Ja. Nej, men alltså det är er ju alltså jag skulle önska det att mina föräldrar då jag var ung hade sagt sats på e-sport Tobias. <laughs> Det, det jeg som har spilt mye med deg vet at det hadde jo aldri gått <laughs> ja, <altså. laughs> Det hadde vært for ikke gått for min del Nei. Men læringen man trekker ut av det Og det er egentlig det ja. samme med en studentorganisation, Er jo helt avgjørende for vad du gör videre i livet mm. Altså at eh, Det handler kun om problemløsning altså, ja. og, og så er det en rekke små problemer også, Som løser noen store problemer mm. Og Det att tänka komplext runt slike ting är er ju det som både gaming lärare du lär dig en studentorganisation och kombinera det med studier. över mm. eh, tid så är er det det man verkligen sitter igen med. Ja. Den samskapningen som vi eh, jo, gjorde eller gör ja. när vi spelar Age of Empires är er ju egentligen mer det samma. Alltså ja. det är er bara vi putter andra ord på det och så brukar vi lite som fancy terminologi i bägge världar. Alltså mm. DPS eller raid eller altså, ja. du brukar det, det stammespråk uansett då. Mm. Men mot metodiken att jobba på är er ju ganska lik. Mm. 
Nej, det er, det er veldig fascinerende egentlig. Altså, og igen, så er det jo også da, jeg har jo en yngre bror som er ni-ti eh, år yngre enn meg. Eh, skal vi si, jeg er jo ni år yngre. Ja, det blir riktig. Jeg får prøve å tenke ut. Det er bra at ikke du vet hvor gammel din bror er. Oh, han, han ble 18 nå i januar, og jeg ble 27, så ni år. Riktig. Um, og jeg ser jo faktisk veldig forskjell på hans sin generation kontra vår. Altså, det, det blir jo veldig sånn gammeldags å si at ungdommen nå til dags er så er så lat og sånn. Men jeg tror aldrig han kjørte rundt med PC-en sin på en skuter for mm-hmm. at han skulle på land. Nej. Eh, noe vi gjorde. Og litt den der også mye mer helteknologisk. Mm. Um, uten at det på en måte er noe galt i det, og jeg merker jo det nå at jeg ikke helt vet hvor jeg skal med det her heller. <laughs> <laughs> Nej, men altså, jeg er helt... Jeg for, altså, den jag jobbar ju jo, liksom i vart fall jag som har jobbat i typ fylkeskommunen och organisationer med kanske högre genomsnittsålder. Mm. Så märker du ju ofta den här frykten kanske den äldre generationen har för att trycka på och testa och testa nog. Ja. Och så kommer upp ett vindu på dataskärmen och så måste du trycka på nog. Ja. Och så i många många som växer upp idag och också i vart fall vi som drev med drev mycket med data då. Vi har aldrig varit nog rädd för att trycka på något. För det man alltså mindre man, man vet kanske vad som är er de röda flaggan man ska se efter men men det är er ju det den 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 det är er inte rättsel. Alltså min farmor på 80 år nu är er ju liksom vad sker vi ser trycker på den. Mm. Och då är er jag liksom ja men bara pröv så finner du ut av det. Yeah. Och det är er ju lite den samma tankegången som jag tror som kanske skiller lite som är er det tydliga generationsskapet som är er nu då. Ja, for jeg husker jo vi hadde en for, eh, foreleser, jeg skal vel da ikke nevne han med navn, på, på første året på historie, mm. som ikke visste hvordan han skulle lukke en fane. Ja, det husker jeg. Eh, og, og det, gikk, det var mange faner der. Det, det var det. Eh, og det endte jo som oftest med at han lukket hele eh, nettleseren. Mm. Eh, og det blev jo brukt ja, sikkert 15 minutter, av en sån dubbeltime som gick med på då datatröbbel ja. som, som han ville kalla det men som vi egentligen ville kallt ja, på gränsen till dumskap. <laughs> ja, ja men det är er nog det är er nog riktigt. Han var en fantastisk ja, ja. professor men det, det, det var han. Ja. Han var ju helt nydlig att höra på. Kasta ja. 18000 baller upp och grejde på en eller annan magisk måte och fånga alla samma in igen. Ja. Um, men jag vill väl då tro att det kanske kan vara nog liknande alltså igen lite här tid är er pengar. Mm. I, I bedrifter og så kunne det egentlig vært litt fascinerende å fått en sånn statistik på hvor mye penger går tapt fordi eldre generasjonen ikke kan data ja, ja det er sikkert litt ja. og så kan du også tenke at kan snu på det og tenke hvor mye har du, har du tjent <laughs> så, så det er jo men, men jeg, jeg tror altså, det teknologiske skiftet er jo ikke, altså det börjar nästan närma sig över för vi är er ju vi börjar att bli så det börjar att bli en ja. så inkorporerad del av det men så måste vi fortsätta att tänka exponentiellt och tänka på att det kommer att komma nya näringar som tar helt av. Mm. Det är er ju vi som har vi, det kan vi gå och snacka om alltså historia alltså ja. det är er ju och det är er ju hvis du ser på teknologi från ett sån oss som historie intresserade Eh, se på det, mm. så er det jo ting som er veldig, veldig fascinerende med i hvert fall digitalisering og tekno- teknologirevolusjonen ja. med at det er 
du får disse her opp igjennom historien om det er, altså, eh, om det er å f- finne på å klare å lage, lage ill, eller ja. om det er å få tid til tenkning i tenkning med Da Vinci etc mm. eller om det er å bare få toaletter altså du får noen, eller om det er den industrielle revolution, du får noen sånne revolutioner med, med ja, epoker som ja. blir preget av en utveckling av teknologi mm. og det er ganske sånn, og den fasen som vi er nu er jo det at det har varit så mange eksponentielle næringer, altså at det går stille ta for eksempel Google som gör som jobbar med sam jobbar med mm. den sökmotorn sin i 4-5 år mm. och så plötsligt en dag så bara skyter den fart. Ja. Du, går, du du vuxer inte sten på sten, du vuxer bara du bygger pyramiden över mm. natten. Mm. Så eh, og det det syns jag i alla fall er det alltså det är er den stora revolutionen i detta här att det kommer så många exponentiella teknologier. Alltså mm. du vuxer bara rätt upp. Du ändrar du disrupter hela samhället på sätt och vis. Och det är er ju det å, Och jag var på ett föredrag jag förleden med den damen priser överallt på jord Silvia Ceres som säger att vi måste bara lära att tänka sån då. Och varför visst du är er en etablerad bedrift idag så är er du så det är er så hög risiko i den där att bli disrupta att det kommer ett sällskap och de och de sällskapen tar kanske 3-4 år att utveckla. Men hvis ikke du är er observant på det så så tar de över nettopp Så det er jo derfor alle disse større konsernene kjøper opp disse selskapene fra tidlig fase. Fordi du må, og så må du ha et overvåkent blikk på det da, og ha et overvåkent blikk på teknologien, slik at du allokerer ressursene dine i riktig startup. Ja. Og det er jo ikke sant, igjen inn i start av verden at... Um, For det er jo et par som har brent sig på å investere feil. Ja, det vil det alltid være. Men, altså utan ja. tvivel men igen då du kan gå att du köper fel sällskap och så klarar du inte vidareutveckla teknologin eller ett eller annat mm. sånt men altså, vi har inte i Norge speciellt så vänner mig som sa vi har två unicorns i Norge eller vi har kanske vi har en och så har vi ja. kanske två ja. var den ena är er den som är er liksom halvvägs det är er Kahoot mm. som tar den där quizlärningen ut i världen och blir mm. en större grej och den andra är er Vips ja. och Vips kom fra et etablert konsern. Mm. Ja, nej, det er jo det er jo helt rigtigt. Altså vi i Norge er veldig dårlige, eller vi, vi er jo ikke veldig dårlige, eh, men ta Sverige for eksempel, nabolandet vårt. Jeg tror de har fire eller fem sådan unicorns. Ja, de har Spotify og de har. Eh, ja, de har et par andre også, som måtte er uden at jeg nu husker. Noen av dem. Ja, det 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 Spotify så är er det någon annan. Ja, men ja, så man det. Men lite den där det är er ju inte så stor kulturell skill på oss och svenskarna. Antingen det att vi fant oljen. Ja. Och här är er det jag har den lite sån opopulära meningen <laughs> om innovation i Norge. Ja. För att vi vi dyrker dessa unicorns väldigt väldigt högt. Mm och vi snakker om Google och vi snakker om det nästa Facebook och nästa TikTok eller Snapchat eller men igen alltså vi kanske på någon områder, som Vips mm. klarer vi och lage något sånt. Men det är er väldigt 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 vanskligt att konkurrera med Silicon Valley och ja. Sverige och Kina ikke minst bara se på deras utveckling inom kunstig intelligens och big data. Mm. 
eller det som sker i Silicon Valley. Altså, det er, Norge har ingen forutsetninger for att kunne lage den type selskaper, mener jeg. Så da, men det er jo liksom politisk med vad man skal satsa på. Ja, selvfølgelig. Og der er jo jeg veldig på det der med at du må satsa på det man er god på. Mm. Og det vi er veldig, veldig gode på i Norge, det er det som vi kan kalle for høyteknologisk industri. Mm. Delvis olje og gas, men det er også prosessindustri, foredling av metaller, mm som er mye, mye kjedeligere å snakke om än ett nytt socialt medie, ja. men det er mye, mye mer reelt over längre periode. Mm. Og det samme gäller med det grønne skiftet, elektricitet, eh, fornybar energi, det er områder som vi har fortrinn på. Klarer vi att få någon gode startups i den typen næringer, så tror jeg forutsetningene for att bli en unicorn er mye, mye høyere enn det er i for eksempel å lage en app. Mm. Vad ville du satsa på hvis du nå skulle, vi sier at du skulle blitt gründer, starta starta nå, bare sånn generelt, altså, hvor, hvor hadde det gått? Jeg hadde uh, startet med inställningen om at jeg skal ikke eie dette selskapet 100%, jeg skal ikke eie dette selskapet 50%, mm. jeg kan ha en mindre eierandel i det, og så hadde jeg ville starte en batterifabrik. Batterifabrik? På Sørlandet. På Sørlandet. Jag hade startat för det att eh, Norge och Agder kanske speciellt är er en av de er det sted i världen hvor du kommer till att få eh, den första stora överskuddet av elektriska bilbatterier. Mm. Altså, vi är er de som har flest elbilar ja. eh, per inbygger. Eh, og så är er det så att vi kan ikke grave ut materialer som litium, kobolt eh, och en rekke andra materialer för alltid om ikke av miljøhensyn, så i hvert fall at du går tom. Ja. Så på et eller annet tidspunkt så må dette gå i en cirkulær økonomi. Mm. Og det er det som eh, jeg tror kommer til å skje om en väldigt veldig kort tid, at vi kommer til få väldigt veldig mange av disse batteriene. Og så, må vi, og så må du ta de inn, og så må du bruke det nytt på något nytt. Ja. Og det er derfor jeg tror at å starte en batterifabrik det stedet i verden, med kanskje den høyeste graden av fornybar energi, energi mm ger väldigt väldigt mycket mening. Mm. Och så kostar det sinnsykt mycket pengar. Reft därför att du må heller hente investorer. Ja, för det är er väl kanske i hvert fall det jeg upplever som ett problem i Norge er jo det att uh, venturekapital där er nästan ett fremmedord uh, med mindre du på något är er i Oslo. Altså, ja, det finns någon venture uh, venturefond uh, lite runt förbi, men Det er jo ikke på nærheten av Silicon Valley. Altså, all, all kudos til Innovasjon Norge og den jobben de gjør, men en million kroner er ikke så mye penger i det store, store bildet. Altså. Nej, det er jo ikke det. Og, det er jo, og de, de, kan jo, og de investerer jo ikke i sånne typer prosjekter. Altså, det er jo gigantprosjekter. Mm. Eh, og, men jeg tror ikke at man skal undervurdere och tänke större än det och ha tillit till att också andra eh, land kan se detta se denna positiva delen av det. Ta för exempel och det vet jag du känner ju gott till Abu Dhabi och Dubai. Ja. Altså, så kan du finns si att de landa där som kanske sitter på väldigt mycket oljepengar eh förvaltar det galt och ja ja ja. What not men jag jag har tror på att de också skönner att på ett eller annat tidspunkt så går vi tom för den oljen då. Mm. Och då blir det ju frågan okej okay, vad ska du putta pengarna din i? 
Jag ska putta all dessa pengar du tjänar på olja. Ska putta det in i mer olja, ska putta det in i mer gas, ska du putta det in i mer teknologi runt olja och gas? Eller ska du putta det in i kanske något som är er tryggare över längre på längre tid? Och då tror jag inte och då tror jag du kan utnyttja det och kanske dra till Abu Dhabi eller Dubai eller andra slike nationer och och söka privata investerare därifrån. Eh, ja för det det är er en sån tanke jag har startat tänka i det sista som jag också finner lite fascinerande. Här i Norge så har vi nu Equinor som liksom detta stora norskägda sällskapet, självklart där er ett aktiesällskap, men Norge äger på något mest parten av det. Jag syns det är er lite märkligt att vi inte har brukt den modellen mer på på andra typer ting. Altså i förhåll till Hydro som är er väl egentligen blivit helt sålt ut. SAS har väl Norge fortsatt en liten andel i, men det mesta blir ju sålt ut av, av private private nej till private. Um, og litt det at man ikke bruker da disse pengene som vi har tjent til å investere mer i oss selv. Altså oljefondet investerer jo mye, og det er jo det hovedjobben disse er, men at det ikke investerer i typ ny norsk, altså semi-eid, semi-privat bedrift da. Sånn som for eksempel av denne bilbatterien din, <laughs> nei, fabrikken. Ja, det er mange, mange spørsmål der som ikke er nødvendigvis har svaret på, men Men eh, alltså först alltså Equinor som ett energisällskap kan jag förstå men så kan du ställa frågor om hur lurt det är er en stat att äga ett olje- och gasbolag över eh, tid alltså hur länge är det lönsamt ja. kan man ju börja och fråga sig hvis man ska tänka på framtida 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 för det är det är er lite en tension jag är er inne på här med att uh, vi kommer ju att gå tom för olje och gas på ett tidspunkt eller att det inte längre är er lönsamt Och vad sitter Norge igen med som typ en slags hjörnstensbedrift då? Ja, mitt svar vill ju då kanske vara statskraft, eh, ja. statskraft och lokala energisällskaper som äger energi som är er viktiga. Plus att vi sitter med den processindustrin och den kompetensen som vi ska leva till slut. Altså, jag tror Norge kommer att bli ett sånt tjänsteland, hur du får hvor det du egentlig går og kjøper er kompetanse ja. som du kan selge videre. Det er derfor vi må klare, derfor det viktige er at vi klarer å knekke det grønne skiftet først, mm. for da har vi da, da har vi da har vi laget uh, spilleboka da. Mm. Vi, har, vi, har, vi har vist hvordan man kan gjøre det og vi har lært av hvordan, hvordan gjør du det grønne skiftet. Og så kan vi dra ut til andre, alle andre land og så kan vi selge dette her, ikke sant? Så kan du fortelle, så kan du lære Kina opp til ok, slik dere har så så stor andel av gasskraftverk eh, Dere har så så stor, det dere kan göra teknologisk är er sån och sån och sån och sån och så kan det och så tjänar du pengar på det undervejs då. Mm. Så jag har väldigt tro på det det er därför jag menar vi må rendyrka den kompetensen som vi har i de näringarna. Mm. Um, och så ref oljefonden för exempel kan ju du frågar ju varför kan inte de investera mer in och det är er ju mycket på grund av det att de har öremärkt av den handlingsregeln och de 2 % vi 2-3 vi tar ut därifrån de blir øremerket til andre ting, så du kan ikke bruke det direkte inn til å investere i batterifabrikk. Nej, jeg mente ikke det at vi skulle ta penger fra oljefondet. Jeg mente litt mer det at da vi fant det svarte gullet, så, så var norske, norske stat på banen veldig, veldig kjapt. Da. Og muligens da starte å tenke, ok, vi trenger en ny type oljebedrift, som igjen da, Norges hjørnesteinsbedrift, egentlig. Ja, 
Altså jeg hadde, du så jo det bare i Stavanger når olje, oljekrekket kom, altså plutselig så var jo 50% av byen arbeidsledig. Kanskje ikke så mye, men... <laughs> det var nok ikke så mye. Men det er veldig interessant at du nevner, altså Stavanger er en fascinerende by, mm. selv om jeg som er skikkelig agde patriot, så er det noe fascinerende med disse rogalendingene, synes jeg. For det, det hørte jeg, det var vel han Ståle Økland, som er en sånn fremtidssynser og utrolig dyktig skribent, som sa det at grunden til at Stavanger var så utrolig gode med hvordan de håndterte det å finne olje, var fordi at det var egentlig en fisker, en generation med fiskere. Ja. Og det som var det at når fisken er der ute, så må du hive dig i båten mm. og ut og hente den. Ja. Og den samme mentaliteten tror jeg kanskje, og i hvert fall kanskje vi jagder, hadde hatt godt av å tenke sånn, ja. men det der med at, at uh, når fisken er der ute, så må du ut og hente den. Uh, og det er litt samme greia med, med olje, og mm. uh, husker jeg ikke hva han heter, han uh, byråkraten som var uh, liksom ledende i dette her men detta här må vi kapitalisera på. Mm. Eh, og ha ett stark en stark offentlig sektor som lägger till rette för det och spille eh, spille. Ja. Riktigt. För det var ju nog jag så så var eh, om det var den där nya till Haraleja sån där Norge eller om det var ett annat ställe med lite där att eh, I 1990 så var väl på på 50 miljarder och man spådde det att i 2005 så skulle det vara på 150 miljarder och så visade att det plötsligt var på 1000 miljarder och så och lite den där att nu är det på 10.000 miljarder. Ja. Att den utvecklingen alltså lite där pengar genererar pengar. Mm. Um, och få lite den mentaliteten tillbaka alltså Arndal var ju på ett tidspunkt världens tredje rikaste by på grund av seiltrafiken och så plötsligt kom det någon som fant ut att vi kastar någon kull i den maskinen här och så går båten av sig själv. Mm. Vi är er inte längre avhängiga av vind, men lite där det det att ta gripe möjligheten till omställelse. Mm. Alltså tänk hur Norge hade sett ut eller Sörlandskusten då speciellt. Vi som hade gått över från seilskip och starta att bygga dampskip istället för. Mm. Då kunde Norge kanske fortsatt vart største sånn shippingprodusent vi er jo fortsatt en av verdens største shippingnasjoner altså norske rederier eier jo en hel haug av skip mm. eh, blant annet under krigen så var vi jo eh, vi hadde verdens nest største handelsflåte og litt den der eh, kapitalisere på det som vi sier mm. altså kjør omstilling og, og grip fisken. Mm. Ja. Altså, hold, hold i torsken, som vi sier. <laughs> ja, men det er jo akkurat det, å ta de mulighetene som byr seg, og så må du liksom, og det er jo det som er vanskelig, altså, fordi du må jo ta et valg. Mm. Du må jo ta, du må jo bestemme deg for noe. Ja. Så si at, si at Agda, da, skulle jo vært liksom si at det var en sånn, uh, en, uh, hva kalte vi det i vikingtida, et laug, eller en ja. sånn der, en sånn, og så samles alle rundt bålet, og så skal mm. man ta en beslutning om noe. Og så si at man har tatt beslutningen, jeg vet hva, nå er olje og gass, Det er ut. Det er dødt. Mm. Det er ferdig. Altså, for det første ja. har mistet alle, folk har mistet jobben, det har vært helt kaos. Ikke sant? Men poenget er bare det at, si at du hadde investert kun i fornybar energi mm. i den regionen her. Du hadde kun satset på uh, fornybar energi og teknologi rundt fornybar energi. Mm. Så kunne du blitt de som var best på det. Eller i shipping, som du nevner, altså, hvorfor ikke være først på hydrogen da? Ja på hydrogenskip eller på andra typer gasser som du kan bruka nu är sista hörte var ammoniak tror jag liksom ja, ja. skipa kan gå på. Och så man måste ställa sig frågan om okej okay, har vi någon 
komparative fortrinn på det. Mm. Har vi, hvis vi ikke har det, kan vi finne noen måter å gå rundt det på. Hvis vi har det, så altså, kjør på. Altså, gnu på. Men det er jo derfor det er vanskelig, for at, si at du samtidig som du skal gjøre det, så skal du gi en million kroner til hver eneste startup som kommer opp, fordi ja. man har funnet på en ny app. Og det er det jeg synes er litt sånn vanskelig oppi dette her, for det du, som nation ja. så er vi, vi er så, vi er veldig opptatt av det å spre, spre godene, spre godene og smøre over hele linja da, mm. i stedet for å satse på noen områder. Og det er det som er vanskelig. Ja. Det var vel kanskje derfor vi fant opp pellersida, fordi at da slapp vi å smøre. Ja, nettopp. <laughs> Nej, men det, det er jo veldig, veldig interessant og veldig spennende, og det er litt en, altså hvorfor har for eksempel ikke Sørlandet startet med fiskeoppdrett på land? Altså, vi har, vi har, vi har jo ikke, vi har jo ikke havstrømmene for at drive fiskeopdræt i sjøen, men vi har jo nok af saltvand her nede, så vi kan spille op i nogle rør og, og sende til nogle anlæg. Mm. Altså her læser vi jo ligesom Norges rikeste, som har jo tjent sig gode penge på på laks eh, nordpå, og det ligger jo ikke noget. Altså, jeg kan ikke skønne hvorfor ingen har gjort det her på sølandet ligesom. Eller skalder eller krabber for den sags skyld. Ja. Altså, ja, nej, det er. Um Altså, og vi får jo nå heldigvis, og det er jo en stark anbefaling til potensielle lyttere av denne podcasten, at uh, i Arndal så har man jo nå etablerat noe som heter Blått Kompetansesenter Sør, mm. som kommer til å være viktig for dette her med hav- havnæring, uh, havbruk, jeg vet ikke, Søren, hvilke terminologier, havnæring er nok det viktigste, at du at du skaper en eller annen form for næringsvirksomhet ut av kysten vår, da. Mm. for det har vi nok vært litt Dårlig på. Og så har vi jo Aran Nasjonalpark som går helt frem ja. til Arndal. Så, jeg mener, jo, det er vel helt frem til Arndal. Og så, eh, vestover så kan man jo da ha oppdrett i sjøen hvis man ønsker det. Ja. Så. Tenk hvis du har, har knekt eh, homoroppdrettkoden, eller eh, god krabbeoppdrett med gode forhold for det, eller andre eller kjøkreps, eller hva, ja. vi har, hva vi, vi har fortrinn for å kunne gjøre det. Jeg tror på en måte det at eh, all kompetansen ligger der. Altså, litt det der, kanskje det som er et lite problem er det at du forsker, jeg er veldig glad i å forske, og veldig dårlig på å kapitalisere. Men liksom det, igjen da, bruker ordet, samskaping. Å mm. eh, benytte sig av da forskerne for å ja, legge til det rette, som vi, altså krabbe, krabbeoppdrett, hummeroppdrett, fiskeoppdrett. Altså, Norge besitter jo enorme landarealer som vi ikke bruker. Mm. Altså, Vi, vi er, har jo, du finner byer på kysten, og så finner du noen bygder inn i landet. Mm. Og igjen, det er ikke, altså Israel har pumpet saltvann opp av uh, Middelhavet de siste uh, 30 årene, og gjort det om til ferskvann. Mm. Vi trenger ikke å gjøre om til ferskvann engang, vi trenger bare å pumpe det opp. <laughs> Nei, det er helt riktig. Og det er sånn der, og det, altså, det går jo, og det, det der, igjen, det der du sa med forskere som forsker på en veldig interessant problemstilling, og så er det vanskelig å kanskje kapitalisere på den. Der blir jo det den nye linja, den ja. entreprenørskapslinja, som de har jo hatt kjempesuksess med oppe i Trondheim, mm. eh, blir jo helt avgjørende. Ja. Ikke sant? Altså hvis, og, og da må man ikke være så, og det er jo igjen tilbake til, til kanskje til start, eh, mm. sin rolle opp i denne innovasjon- og entreprenørskapssværen, hvor, altså, Noen ganger så trenger man ikke alltid finne opp krutt når Nei. det er noen andre der borte som har funnet opp geværet. <laughs> altså, på, i, I nabobygget, ja. liksom. Så, og det å heller være flinke, noen ganger være flinke på det å 
ikke bare jobbe i det da, men jobbe kapitalisering på någon andre sidan det mm. er litt sånn viktig, tror jeg, inn i den innovasjons- og ja. entreprenørskapsdebatten at, at man at man ikke, man trenger ikke alltid finne på noe skjæl du Nei. trenger ikke være 100% ditt det kan være det å hoppe på og bli med på en annen idé mm. som du har troet på ja. uh, altså, Ansys Technologies er jo, et, ja. er jo et fantastisk eksempel på dette her dette stordataselskapet mm. på universitetet som har en professor som har forsket på ett tema och så har du också fått in andra människor som kan vara med och lage business ja. ut av det. Jag har väldigt tro på den modellen. Mm. Och med det så tror jag det att vi ger oss där nu har vi pratat en god tid. Så mycket prata om. <laughs> vi, vi, vi kan fortsätta vi men uh, nej jag tror vi ger oss där nu. Uh, ja. tror ikke du också det är er förnuftigt? Jo. Så, så får vi heller prøve att få till en uh, ny podcast senere, og så satser vi jo selvfølgelig på at den her uh, breaker, uh, break the internet, at vi tar, vi tar en Kim Kardashian. Hva hos vi gjorde, var det ikke det? Jo, hun hadde en sånn der uh, et eller annet stønt. Ja. Ja. Uansett, uh, jeg heter Tobias. Jeg heter Mats Intermalpi. Uh, og du finner den podcasten her hvor du finner podcaster. Følg oss på Facebook, Instagram, Snapchat, MySpace, <laughs> LinkedIn. Det er veldig gøy, for når, da har folk allerede hørt podcasten. <laughs> ja. Så da blir det en sånn grej. Ok, ja, men jeg har jo allerede funnet den, for det blir jo på slutten. Så, så. <laughs> ja, følg med der hvor du finner podcaster. <laughs> og med det så gir vi oss. Takk skal du ha. Takk. Herregud. Så har vi stoppet da.